0: 2016 eu comecei uma terapia com a Bissa Priscila e um dos primeiros atendimentos ela já me deu um desafio Fabi é, você tem um buraco dentro de você e você precisa descobrir a sua história descobrir quem é seu pai de onde que você veio e, e tentar de alguma forma é, fazer com que esse vazio seu seja trabalhado né seja preenchido Lá no comecinho, quando eu me casei, em 2010. No começo do meu casamento foi muito difícil. Eu tive muitas crises no meu casamento com meu marido. Pela falta de paternidade, eu cobrava muitas coisas do meu marido. É... E fui para algumas terapias com algumas psicólogas. E algumas delas não deram conta da gente. Então foi 2010, 2011, 2012, 2013. 14, 15, quando foi em 2016, o Bispo Lucas falou assim, não, gente, pelo amor de Deus, é, ninguém está dando conta de vocês, é, vou fazer um desafio para vocês, vocês vão fazer agora terapia com a Bispa Priscila e ela vai ter que dar um jeito em vocês. E aí em 2016 eu comecei uma terapia com a Bispa Priscila e um dos primeiros atendimentos ela já me deu um desafio, Fabi, é, você tem um buraco dentro de você, e você precisa descobrir a sua história, descobrir quem é seu pai, de onde que você veio. E, e tentar, de alguma forma, é, fazer com que esse vazio seu seja trabalhado, né? seja preenchido. E em 2016, eu fui atrás do meu pai, que eu não conhecia. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Nunca tive contato, não sabia o nome, não sabia onde morava. Eu não sabia nada a respeito dele. Caramba! Eu compartilhei com uma das minhas tias. Porque ela era da mesma cidade, do, eles eram de uma cidade do interior, do Rio Grande do Sul. E, e se conheciam, né? todo mundo se conhece na cidade, e eu fui atrás dessa minha tia para saber se ela tinha alguma informação, para saber se ela podia me passar alguma coisa. E, e ela falou assim, vou atrás, ver se eu consigo alguma coisa, mas não tive sucesso na, na minha missão, digamos assim. A minha tia de 2016 que eu compartilhei com ela me ligou na sexta feira santa há um ano atrás e falou fabi eu estava aqui colocando as minhas agendas em ordem e lembra lá em 2016 quando você pediu para eu descobrir o nome do seu pai que, que era parente que tal que a gente podia descobrir eu descobri um dia o sobrenome dele anotei numa agenda e não sabia onde eu tinha anotado e eu tirei o feriado pra colocar as coisas em ordem, porque você sabe como é que são as senhorinhas, né? Elas gostam de papel, agenda, né? E ela falou, eu tô colocando aqui meus telefones em dia e achei o nome e o sobrenome do seu pai. Meu Deus. Você quer anotar? E eu falei, pelo amor de Deus, me passa esse nome agora. Anotei o nome e o sobrenome, agradeci e desliguei o telefone. Eu pensei, será que eu quero mesmo ir atrás? É, é, 36 anos, nunca veio atrás de mim, nunca quis saber. Falou que não ia ajudar minha mãe na época que ela, ficou, é, que ela soube que ela ficou grávida. Parece que nunca fez muita questão e agora eu vou cutucar isso, mas ao mesmo tempo vinha um sentimento assim, poxa, mas isso está atrapalhando seu crescimento. Você já foi desafiada pela segunda vez e, e assim... Do nada o telefone chegou na sua mão, e é mover de Deus, você precisa fazer alguma coisa. E aí eu tomei coragem, e aí eu fui stalkeando, 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 e fui vendo que tinha ligação. Isso tudo no ano passado? Isso tudo no ano passado, em março, março, abril do ano passado. No início de um lockdown? No início da pandemia. E... E eu fiquei assim... Um mix de emoções, um mix de emoções muito forte. E agora eu descobri quem é. O que, que eu vou fazer? Mando mensagem. Mando mensagem, ligo, aviso que estou chegando. O que, que eu vou fazer? E aí eu tomei coragem, eu, fico, eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Eu tomei coragem mandei uma mensagem por ali mesmo. Oi, tudo bom? É, meu nome é Fabiana, eu gostaria muito de conversar com você. Esse é o número do meu WhatsApp, meu celular. É, se você puder entrar em contato comigo, eu preciso muito falar com você. Meu Deus, pastora. E aí, eu fiquei muito ansiosa. E durante muitos dias, a resposta não veio. Jesus, e o que passava na sua cabeça nesse momento? E lá estava escrito, visto, meu visualizou Deus. a mensagem. E eu falei, ele sabe quem eu sou e não quer responder e aí um mix de emoções, um mix de emoções muito forte e eu falava assim, ele não vai querer saber quem eu sou, ele não vai querer me conhecer, ele vai continuar me rejeitando e, e eu lembro que isso mexeu muito com a minha estrutura e eu fui ficando mal. Uma coisa que poderia me alegrar muito, mas fui, eu, eu fui, assim, por um buraco. Porque você foi na expectativa de uma coisa e durante aquele período teve outra completamente diferente. Eu tive uma expectativa muito alta de que ia ser maravilhoso e não tinha resposta. E aquilo foi me angustiando durante muitos dias. E aí eu resolvi responder de novo. É... Você não vai me responder? Você não tá vendo que eu tô te mandando uma mensagem e tal? E aí veio a resposta. Quem é você? Meu Deus. Aí quando veio esse quem é você, parece que apertou um gatilho aqui em algum lugar dentro de mim. Não sei assim, explicar muito bem, gente, mas é um sentimento muito louco. Eram 36 anos de buraco, de vazio, sem saber quem eu era, sem saber de onde que eu vim, sem saber nada. E de repente aquilo poderia estar ali na minha frente, eu poderia também fechar essa, essa porta e sem ter respostas que eu tanto queria, só que foi muito mais forte do que eu, então quando ele perguntou quem é você, porque imagina, quando alguém te adiciona no Facebook, o que que você faz? Olha as fotos, seus amigos, a gente vê as fotos, amigos em comum, a gente vai ver de onde que é essa pessoa, Por que, que essa pessoa está me adicionando, o que que ela está querendo, de onde que é? E... Cara, do nada, ele viu o sobrenome e falou assim, quem é você? Aí eu já fiquei assim, poxa, não é possível. Veio dúvida, veio medo, veio insegurança, veio aquele sentimento de rejeição lá do, do ventre da minha mãe. E parece que aquele mix de emoções que durante 36 anos eu coloquei debaixo do tapete, uhum. parece que alguém levantou o tapete e falou assim, vamos botar tudo pra fora agora. Caramba. Foi uma loucura, uma loucura. Uma loucura. E quando ele perguntou quem é você, tudo que estava aqui dentro acumulado veio para fora, assim, ó. E eu falei, eu tenho 50% de chance de ser sua filha, por que você não me assumiu? Por que você nunca veio atrás de mim? Você não queria que eu nascesse? Você queria que minha mãe me abortasse? E aí eu fui assim, ó, metralhando, metralhando, aquilo tudo que estava acumulado, ai, voltei para fora. E aí, com isso, veio uma resposta imediatamente, né, tava online e respondeu, olha, eu não sou uma má pessoa, eu conheço a sua mãe, eu sei que você é, realmente pode haver uma possibilidade muito grande de, de você ser o seu pai, mas se eu for seu pai eu vou te registrar, fica tranquila, eu não sou uma má pessoa, eu não sei o que, que te disseram de mim, mas eu te quero bem, eu quero bem a sua mãe, vamos conversar e tal, e aí eu já estava ali no gatilho. E aí eu falei assim, então quando é que você pode vir aqui ou quando é que eu posso ir aí fazer o teste de DNA? Bem. Sempre Na muito lata. assim, porque eu acho que eu esperei tantos anos, né, convivendo com esse vazio, que quando eu tive a oportunidade, eu, eu agarrei ela com tudo que eu tinha. Então eu fui pra cima com tudo que eu tinha. E aí ele ficou muitos, muitos, é, muitas semanas sem me responder. E aí eu voltei para o bispo Priscila, para o bispo Lucas, e a Bispa sempre falou assim, Fabi, é, você vai ter que ir lá, fazer o seu teste de DNA para saber né, se realmente ele é o seu pai, para descobrir a sua história, a sua origem, você para resolver essas coisas dentro de você. E, mas coloca as suas expectativas mais para baixo. Não gere uma expectativa grande que ele vai te abraçar, que ele vai te amar, que ele vai ser um paizão que você sempre esperou. Porque pode acontecer totalmente o oposto. Então vai bem com o pé no chão. E aí ele ficou muitas semanas sem me responder. E eu fico tocando. Oi, tudo bom? A gente pode marcar, a gente pode se ver. É, a gente pode resolver é, essa situação. E ele respondia, oi, tudo bem? E ficava semanas sem responder. Meu Deus! E aí eu voltava e perguntava, você pode vir? Eu posso ir aí e tal? Oi, tudo bem? Ficava sem responder. Não, é E aí chegou o um momento que isso me abalou muito emocionalmente. Eu travei. É, travei ao ponto de não conseguir marcar um dentista. É, marcar um médico que eu estava precisando. Até porque no contexto de tudo isso que você estava passando, o mundo estava de cabeça para baixo. O mundo de cabeça para baixo, a pandemia rolando, todo mundo maluco. E eu, além da maluquice toda da, do lockdown, da maluquice toda da pandemia, ainda tinha que absorver tudo isso que estava acontecendo comigo e lidar com todo esse mix de emoções. Então ele, ele não me responder, é, não ter essa troca, é, me abalou profundamente nas minhas emoções. Eu fiquei travada, fiquei muitas semanas paralisada. Ao ponto do meu marido acordar de madrugada e me ver assim, sentada no sofá, olhando para a janela. E teve um dia que ele falou assim, Fabiana, teve um dia que eu sentei do seu lado, eu fiquei 40 minutos do seu lado e você não percebeu que eu estava do seu lado. No meio do lockdown, aquela loucura toda, esse mix de emoções, acordando de madrugada, é... uma das filhas dele me procurou. Ele tem três filhas, são todas mais novas do que eu. E duas das filhas dele me, me procuraram, e querendo saber, né, talvez a minha intenção de depois de 36 anos, por que que agora e tal. E eu falei, então a primeira pista que eu tive eu agarrei. E, e por que agora? Porque só agora eu tive uma oportunidade. Esse foi o momento que Deus escolheu para me tratar, para me curar, para me restaurar. E eu tô querendo ir com tudo. E, e elas falaram pra mim Olha, é, eu te entendo Eu me coloco no seu lugar e, e uma das três filhas Se conectou muito comigo E ela falou assim Pode vir E, e eu sempre nesse processo Desde quando eu marquei a passagem de ônibus para ir é, E desde chegando lá E até avistar Eu senti muita paz no meu coração Então eu acho que o Espírito Santo Estava ali o tempo todo falando comigo Vai tranquila que... É um, um tiro só e o um tiro é certeiro, vai dar certo. Então quando a gente se encontrou, não foi aquela coisa de novela, de chororô, nada disso. Oi, tudo bom? Um apertozinho de mão e tal. Como é que foi a viagem, como é que é Brasília e tal. E como é que tá o lockdown, sabe assim? Aquela conversa que às vezes ficava aquele silêncio assim meio desconfortável, mas aí a gente pediu pizza, comemos pizza, e foi tranquilo, foi tranquilo. E aí no outro dia a gente marcou para fazer o exame, fiz o exame, e aí o exame só ia sair o resultado 21 dias depois, e aí a gente tinha marcado seis dias de viagem, então eu tava no segundo dia de viagem, ainda tinha quatro dias, e o que, que a gente ia fazer? Aí essa minha irmã conectou muito com a gente. Me chamava para sair, a gente fez vários passeios, eu conheci a cidade. Ele fez um jantar pra gente, a gente foi na casa dele. A esposa dele me recebeu super bem, a família dele... Sabe assim, é, tudo que eu... Eu não vou mentir não, eu criei uma história na minha cabeça. Qual era essa história? A história que eu criei na minha cabeça que era assim... Ah, você é, não vale nada, você veio atrás de herança, você veio depois de 36 anos você tá querendo alguma coisa eu, eu imaginei na minha cabeça alguém me xingando alguém achando que eu estava fazendo alguma coisa por maldade não sei mas é, Deus me, me, me surpreendeu nos detalhes sabe a gente foi acolhida eu descobri que eu tinha parentes lá eu descobri que eu tenho parentes que são pastores de igreja eu descobri que a fazenda de um dos do, do meu avô por parte de mãe é depois que ele faleceu virou uma clínica de reabilitação eu fui descobrir a origem da minha família tanto da parte da minha mãe algumas coisas algumas histórias que eu não conhecia como também a parte do, do meu pai e, e ele me recebeu super bem a família dele me recebeu super bem e eu voltei dessa viagem com uma chave virada na minha vida. Quando começou essa história, parecia que tinham levantado um tapete e, e falaram assim, vamos varrer? Só que normalmente a gente quer levantar o tapete e tirar uma sujeirinha e voltar com o tapete pro lugar porque a gente não quer tocar em algumas coisas. Dói, né? Porque dói. Dói muito, é... a gente não tem estrutura, a gente não sabe lidar muito com essas coisas. Então eu decidi quando eu voltei dessa viagem, que foi maravilhosa, que Deus me surpreendeu, que eu fui bem recebida, que eu fui acolhida, é, eu resolvi arrancar o tapete. E eu fiz um pacto com Deus, eu falei, Deus eu não quero mais tapete na minha vida, eu quero ter tudo limpo, tudo claro, tudo transformado, tudo é, sem resquícios, sem pendências... Eu quero estar leve, eu quero me sentir completamente livre, eu não quero nada me amarrando, me prendendo. E aí passaram-se uns dias, é, no começo desse ano, que eu fui em dezembro de 2020, aí 21 dias depois, no começo de janeiro, eu tive a resposta do teste de DNA, 99,9% é, da paternidade confirmada. E aí, quem me deu a notícia? Ele me ligou em vídeo, já me chamando. Oi, filha, tudo bom? E eu falei, nossa. Esse momento foi... Foi o auge da minha vida, assim. Porque eu acho que a minha vida toda, eu queria ouvir essa palavra. Eu queria ouvir, oi, filha. Aqui eu sou o seu pai. Depois que o teste saiu, eu conversando com meu marido, que veio aquele alívio assim: eu tenho pai, eu tenho pai. E, 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 e essa parece que uma mágica, foi um pozinho de mágica, foi jogado em cima de mim. Eu falei pra ele: olha, Kelton, que é, que é o meu marido. Eu acho que se tudo isso tivesse acontecido no começo do nosso casamento, que a gente já tinha tantas crises. A gente já tinha tantos problemas. Se eu tivesse descoberto isso antes, eu acho que o meu casamento não iria sustentar, não ia sobreviver. Porque foram crises muito fortes. De madrugada acordada, de, de muitas emoções, de muita dor. A dor da rejeição é muito forte. E eu falei, é o tempo de Deus, o tempo de Deus é perfeito. momento eu queria orar por você, você que tem problema com paternidade, você que tem problema com a sua identidade, é... as crises que você tem dentro de você, por que, que eu sou assim, por que, que eu não tenho uma referência, por que, que eu não consigo ser uma referência, por que, que existe esse vazio dentro de mim, por que, que o meu relacionamento com Deus é tão difícil, tão pesado, por que com o amor de Deus não consegue impactar o meu interior, queria que você fechasse seus olhos nesse momento Senhor meu Deus eu quero orar por todas essas pessoas que têm problema com a sua paternidade por algum momento da sua vida ou porque ela não conheceu ou porque ela rompeu esse relacionamento Senhor que essa paternidade possa ser restaurada nesse momento nós sabemos a dor que é Senhor ser rejeitado não ter esse vazio preenchido, não ter essa resposta de tantas crises, de tantos questionamentos dentro de nós. Senhor, abençoa. Transforma, Senhor Deus, o interior de cada um dos meus irmãos que estão assistindo agora, que eles possam ser restaurados. Assim como um dia eu descobri o amor de Deus e eu coloquei essa tatuagem em mim, eu descobri o amor de Deus... Eu quero dizer para você, não é um Pai que vai suprir as suas necessidades. O amor da cruz pode suprir você. O amor que Jesus derramou naquela cruz pode te suprir, pode te curar, pode te transformar, pode restaurar o seu interior. E eu quero desejar para você que ainda nessa pandemia, nessa loucura que nós estamos vivendo, ainda é tempo de Deus na sua vida para você ser restaurado. Em nome de Jesus. Amém.